0: Hallo, zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mal das Thema Zeit zu investieren oder abwarten und Tee trinken. Und was das bedeutet, das machen wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und wie gesagt, Zeit zu investieren oder Tee trinken, was meine ich damit? Es gibt ja ganz viele Faktoren, in denen, um das mal einfach zu sagen, Unternehmen überlegen, ob sie geplante Investitionen jetzt durchführen. Und dann gibt es verschiedene Faktoren, oftmals extern, sei das heißt es jetzt in diesem Fall Ukraine oder Corona oder die Affenpocken oder was, was da auch kommen mag. Und ich möchte gleich sagen, ich blende das nicht aus, und ich verstehe auch viele Unternehmen, die davon beeinflussen lassen. Aber ich möchte Sie einfach mal bitten, einen Blick auf die andere Richtung zu werfen. Und zwar, warum Sie auf jeden Fall investieren sollten. Und warum das auch völlig normal ist, in verschiedensten Phasen der Unternehmenslebenszyklen zu investieren. Es gibt ein Unternehmenslebenszyklusmodell, nach Greiner, Greiner G R E I N E R, wenn Sie den eingeben, Unternehmenslebenszyklus Greiner, können Sie mal in Wikipedia gucken. Der hat ein Modell entwickelt, darauf kommen wir mal zurück. Ähm, möchte aber vorab nochmal sagen, Investitionen in Zeiten des Wandels gab es schon immer. Und es gibt immer Menschen und Unternehmer, also Entscheider in Unternehmen, ob Inhaber geführt oder direkt von fremden Menschen einheiten oder in Kombination von beiden. Es gibt Menschen, die sagen, oh, da müssen wir mal abwarten, was die Zukunft so bringt. Und andere warten halt nicht ab und investieren ganz normal weiter. Ich könnte jetzt 10.000 äh, Gründe auftragen, warum auf jeden Fall weiter investiert werden soll. Ich möchte aber nur ein paar Aspekte aus den verschiedensten Bereichen mal auf den Plan bringen, der bei uns und unseren Kunden aktuell so ansteht. Denn wir haben ja gar keine Kunden, die nicht investieren. Vielleicht verstehen Sie dann auch unsere Sichtweise auf viele Dinge. Wir haben ja tausende Anfragen im Jahr, die alle investieren wollen. Und in dem Punkt verstehen wir also gar nicht, warum nicht noch mehr Leute investieren. Nicht, dass sie sich bei uns melden müssen, sondern wir sehen ja ganz viele, auch in den sozialen Medien und in Talkshows und die so eine Art leichte Zurückhaltung propagieren oder die quasi so zwischen den Zeilen das Thema der Investitionszurückhaltung irgendwie, ich sag mal fast sagen, kolportieren, um vielleicht auch ihre eigene, ich sag mal, Inkompetenz der Entscheidungsfähigkeit zu überspielen. Ich weiß, es ja direkt, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, weil wir ja jeden Tag mit Unternehmen reden, die investieren und wir fragen die ja auch, Mensch, warum investieren sie, was ist das, was der Wunsch, was ist da der Effekt und wir fragen nicht, warum sie jetzt investieren, sondern wir fragen grundsätzlich, was soll das bewirken, weil das wird ja auch im Förderantrag gefragt oder in der Finanzierung, wie sind so die Rahmenbedingungen in ihrem Markt und dann kommen ja alle Daten so zu auf den Tisch oder wir erarbeiten die in unserer Analyseabteilung, kann ja auch sein, aber im Kern ist es, dass wir mit Menschen reden, die in die Zukunft investieren. Sie können sich also vorstellen, wir sind jeden Tag umgeben mit Menschen, die natürlich positiv in die Zukunft gucken. Nicht nur die Mitarbeiter hier, sondern auch die Kunden und Interessenten. Unsere Webinar-Teilnehmer, unsere Vortragsteilnehmer in Veranstaltungen von bezahlten Aufträgen auf Messen, auf Kongressen, auf Sonstiges. Aber auch die, die wir pro bono halten, das sind alles Menschen, die auf Investitionsentscheidungen hinarbeiten. Nicht alle passen in unseren Größenbereich von ab 250.000 Euro, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir nur mit Menschen reden, die nach Lösungen suchen, wie sie ihre Ideen umsetzen können. Hier ruft ja keiner an und sagt, ja, ich wollte mal mit Ihnen darüber reden, wie ich meine Investitionen jetzt mal zurückhalte. Können sie sich das also vorstellen? Wir haben nur mit Menschen zu tun und mit Unternehmern und Unternehmen, Egal in welcher Größe, ob einmal 15, ein 20, 50, 80, 200 oder 5.000 oder sogar 70 und 270.000, also große Konzerne auch weltweit. Und äh, da ist auch mal eine Trennung zwischen Inhabergeführten und fremdgemanagten Einheiten, aber nun mal die, Inhaber, die Inhabergeführten Unternehmen, die, die rufen ja nicht hier an, um so eine Investitionsverweigerung äh, zu veröffentlichen, sondern die suchen ja nach Lösungen. Also hier bei uns ist das, was, was immer so in verschiedenen Bereichen auch schon zu lesen war, so: das Umfeld bestimmt auch ihre Gedankenstruktur. Deswegen fällt es uns ganz schwer, um, zu, um, zu uns selbst zu erklären, warum nicht mehr in Unternehmen investieren. Wir sind nur von Unternehmen untergeben, äh, ergeben und ergeben sind wir denen auch. Wir dienen da gerne, die in die Zukunft investieren. Sei es Digitalisierungsprozesse, Innovationsentwicklung oder Investitionen in künstliche Intelligenz. oder Vertrieb und Marketing ist auch ein großes Thema. Also HR-Bereiche in Kombination von neuen Produktentwicklungen. Dann natürlich neue zukunftsfähige Maschinen ist ein Riesenthema. Gerade so auch das Thema Energieeffizienz in neuen Maschinen. Augmented Reality ist ein Riesenmarkt, wird immer stärker. Expansionsinvestitionen in neue oder auch bestehende Märkte, weil sich vielleicht einige Unternehmen mit der Investition zurückhalten. Das merkt dann der Wettbewerber und sticht in diese Lücke rein. Das mal für sie, falls sie noch zögern sollten zu investieren. Ich sage jetzt nicht, es ist jetzt der beste Zeitpunkt, sondern ich sage, das war schon äh, vor Stunden. Vor Tagen, vor Wochen, vor Monaten, vor Jahren der beste Zeitpunkt. Wenn Sie heute investieren, sind Sie eigentlich schon zu spät. Also Sie sind nicht zu früh, sondern Sie sind immer zu spät. Warum? Wenn Sie sich durchgerungen haben zu investieren, dann haben vielleicht auch andere schon die Idee. Das heißt, Sie setzen sich mit Ihrem Zögern einem größeren Wettbewerb aus. So Zum Beispiel beim Unternehmenskauf das ist das immer ganz klar. Einige zählen ja, sollen wir das jetzt kaufen oder nicht oder so. Und dann eiert da der Verkäufer rum und die Zeit rennt runter und dann platzt der Kauf, weil es irgendwie nicht einig war. Und warum? Da war kein Speed, da war keine Entscheidung auf die Investition oder Energieeffizienzmaschinen. Großes Thema haben wir immer wieder mit Unternehmensgrößen, wo die Maschine vielleicht 500.000 kostet oder 5 Millionen, sogar eine mit 30 Millionen haben wir als Maschine, eine einzige Maschine die natürlich dementsprechend auch Produktion abwerfen muss, sonst wäre der nicht so teuer. Das ist ein Riesenablauf von, und eine Maschine hat 150 Meter, die Größe, die wir jeweils gemacht haben. Also Riesenmaschinen, die ganze Produktprozesse in einem Set durcharbeiten. Und warum macht ein Unternehmen das? Die könnten doch jetzt alle sagen, die hier anrufen oder auch unsere Kunden, nee, wir stoppen alle Projekte. Federconseiting machen sie mal auf den Bei wir kommen in drei Jahren wieder. Ich rede jetzt von denen, die uns schon bezahlt haben. Die könnten ja sagen, nee, also wir setzen nicht weiter um, das Geld müssen sie erstmal behalten, aber wir, wir wollen da jetzt erstmal abwarten wegen Inflation oder möglicher Rezension oder weil der Friseur hat gerade keinen Termin, das Wetter ist schlecht ja, oder der Blumenstrauß ist welk oder welche Gründe auch immer. Und das merken sie, für mich gibt es keinen Grund nicht zu investieren. Wir investieren selber und wir sind nur mit Unternehmen zusammen, die immer investieren. Wenn sie also zu uns kommen, sind sie in der Gemeinschaft derer, die investieren in die Zukunft. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn wir irgendwo in Unternehmensgesprächen oder auf Mess und Kongressen sind und uns fragt jemand und wir sehen so die Wirtschaft, dann sage ich ja super. Und dann sagen einige, ja, wie ist das denn? Sage, wir hatten neue Affenpocken oder Corona und so. Ich sage, ja, da habe ich nichts so von gemerkt. Und dann sagen sie, wie jetzt? Ich sage, okay. Natürlich, klar, Corona und Abstand halten, Sicherung, desinfizieren, haben wir alles hier super, super duper sicher. Und als wir Kunden im Büro hatten, haben wir alles desinfiziert und Abstand und Trend. Wir haben alles, alles gemacht. Ja? Alles zur Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden, alles. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, dass trotzdem investiert wurde. Also wir haben jetzt ja nicht irgendwas weniger, sondern wir haben Umsatzwachstum an Honorar für größere Projekte und auch für mehr Projekte. Also wir hier bei Feder Consulting haben von den wirtschaftlichen Beweggründen von Unternehmern nichts anderes entdeckt, als es geht weiter voran. Das war für uns eine schwierige Zeit. Das sage ich noch so offen, warum? Weil wir natürlich trotzdem Nachrichten gucken. Wir waren auch selbst betroffen. Es hatten auch Geschäftsführer, Corona getroffen. Wir hatten leider auch Todesfälle. Die Schwiegermutter ist leider auch an Corona verstorben. Also wir sind ja direkt von betroffen. Aber nicht wirtschaftlich. Wir haben nur mit Unternehmen gesprochen, die wir ja nicht irgendwie Shanghai't haben, sondern es müssen sich mal unsere Lage versetzen. Und das soll Ihnen auch diesen, diese Botschaft geben. Es gibt immer Phasen von Unternehmen, da kommen wir zum Thema Strukturveränderungsmodell nach Greiner, also Strukturveränderungsmodell nach Greiner. Der hat das so in vier Phasen aufgebaut, so wie so ein Unternehmen, nicht Produktlebenszyklen. Ich rede vom Unternehmenslebenszyklus. Das beginnt so ein Unternehmen ja mit so einer Idee. Und wenn Sie mal dann Gründungsmenschen fragen, da gibt es auch so zwei Gruppen. Die einen, das nennt sich sogar so, ist definiert von der KfW, also von der Förderbank, Gründungsplaner und Gründer. Gründer sind die, die in der Umsetzung sind. Da muss noch nicht irgendwie eine Gesellschaft sein, aber die sind schon eigentlich in the business, wie ich immer sage, in the business. Und Gründungsplaner, was nennen Gründungsplaner? Das sind die, die immer noch dauerhaft planen und nicht in Tritt kommen, das umzusetzen. Warum? Ja, 54% der Gründungsplaner scheitern an den Gedanken des Mindsets für die Finanzierung. Und jetzt merken Sie, wenn solche Leute dann, weil die vorne schon rumzweifeln, ein Unternehmen gründen, dann werden die dieses Mindset von zögerlichen Investitionen immer mit sich schleppen. Und wenn Sie bei sich mal gucken, ob Sie jetzt gerade investieren wollen oder nicht, und Sie sagen, ja, wir warten nochmal ab, dann wird sich das wahrscheinlich, wenn Sie Ihre Vergangenheit betrachten, durch Ihr Leben ziehen. Zögerlich. Hört sich ganz halt an, ich weiß, aber das können wir ja aus den tausenden von Beratungen, die wir gemacht haben, können wir das ja ableiten. Das ist auch nicht disputierlich gemeint, aber warum sind sie so und warum sind sie nicht wie die, die bei uns jeden Tag anrufen und sagen, wir wollen investieren? Das wäre mal zu hinterfragen. Warum? Diese Unternehmen werden ja wirtschaftlich stärker und größer. Warum? Die bekommen das Geld ja nicht hinterher geworfen und sagen, ja, hier haben Sie mal einen Zuschuss, hier haben Sie mal einen Förderkredit, hier haben Sie mal eine Eigenkapitalförderung. Die müssen ja Businesspläne abgeben. Okay, die schreiben wir. Die müssen Förderanträge abgeben, okay, die schreiben wir. Aber da sind drin sind ja Daten, die sich auch beweisen lassen, dass das Unternehmen das erreichen kann, was da geschrieben steht. Wenn jetzt aber tausende von Unternehmen vor uns betreut sind, die immer ins Wachstum investieren, in die Zukunft und wo wir auch Businesspläne schreiben, zwei, drei, vier Jahre voraus, wo einige sagen, ja, woher wissen Sie denn, dass sich das so entwickelt? Ich sage, wir können das aus Wahrscheinlichkeiten ableiten, weil wir halt ein riesen Datenvolumen haben. Das finden Sie auch nicht bei Google oder so, das gibt es halt nur bei großen Beratergesellschaften. Und wir sind halt eine so eine große Beratergesellschaft, die haben so viele Analysen gemacht, dass wir daraus Markttendenzen ableiten können für die Zukunft. Weil wir so ein Verdichtungsprogramm haben von tausenden Projekten. Und jetzt kommen die zu uns und sagen, ja, das und das wird der Markt sein. Die kommen natürlich auch mit einem Marktdaten zusammen. Das heißt, wir sind von Menschen umgeben, die mit eigenen Marktpräferenzen hierherkommen und beweisen können, dass der Markt der Zukunft vorhanden ist. Jetzt gibt es ja auch noch andere Unternehmer in dem Markt. Und die investieren nicht. Und dazu kommen wir zur zweiten Phase, nach diesem Herrn Greiner Strukturveränderungsmodell. Nach dieser Gründungsphase, Pionierphase hier genannt, gibt es eine Wachstumsphase. Und auch das könnten ja aktuell in Corona-Zeiten, Ukraine-Krieg und tausend Sachen, davon gibt es ja ganz viele Unternehmen. Es wurden letztes Jahr, 2021, rund äh, so 600.000 Unternehmen gegründet. Das muss man sich mal vorstellen. Davon sind irgendwie so 350.000 Nebenerwerbsgründungen. Äh, das zähle ich jetzt mal weg, weil das ist kein Hauptbetrieb und so, sondern es hat Nebenerwerbs. Aber rund glaube ich, 240.000 Euro Haupterwerbsgründung. Und äh, es sind auch wieder ausgetreten. 200, ich glaube 220.000 sind also geschlossen worden. Nicht wegen Insolvenz im Kern, sondern die haben einfach aufgehört, im Markt zu etablieren. Nicht im gleichen Jahr, also asynchron aus der vergangenen Zeit. Aber wir haben ein Positivsaldo von rund so 20, 23.000 23 neuen Unternehmen. Neue Unternehmen. In Corona. Ist nicht viel. Wir haben ja rund 3,6 Millionen Unternehmen, aber die sind in dieser Gründungs- und Wachstumsphase. Und die investieren jeden Tag. Wie kann es also sein, dass andere Unternehmen die schon länger am Markt sind, nicht investieren. Indem ich mich frage, alleine schon darüber nachzudenken, dass es Unternehmen gibt, die nicht investieren und wir nur Unternehmen haben, die investieren, sind ja bei uns schon die, 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 die Frontrunner, die, die, die Macher, die sind bei uns. Klingt jetzt hart, aber es ist ja so, weil die kommen ja nicht hier und sagen, ja, ich will jetzt hier gründen, aber ich warte jetzt erstmal, bis äh, irgendwie die nächste ähm, Rezension aufgehört hat oder bis wir irgendwie die Preissteigerung hinter uns haben und oh Gott, oh Gott, das wird alles ganz schlimm. Vielleicht gucken Sie einfach mal, wie Sie auch Ihr Unternehmen selber, egal wie groß Sie jetzt sind, in einen besseren Reifeprozess bekommen. Das ist die dritte Stufe von diesem Strukturveränderungsmodell nach Greiner. Warum? Bei jedem Übergang von Pionier zu Wachstum, von Wachstum zu Reife und in der letzten Phase auch zur Wende, gibt es einen Wandel. Und dieser Wandel wird regelmäßig mit hohen Investitionen belegt. Also es ist völlig normal, das hat der wissenschaftlich abgeleitet, dass von verschiedensten Phasenübergängen, Wandelübergänge genannt dann auch, Investitionshemmnisse den Untergang beleuten oder wenn Sie investieren, Wachstum möglich wird. Natürlich muss alles ordentlich gemacht werden, aber die Frage ist ja, wenn Sie jetzt zögern, kann ja sein. Ich rufe ja nicht mit denen oder ich spreche jetzt heute nicht die an, die sagen, hey super, finde ich alles super. Ich spreche ganz bewusst mal die an, die sagen, ja, ich warte mal ab. Ja, auf was warten Sie? Neben Ihnen wird doch investiert. Glauben Sie, dass die alle zu intellektuell unterbelichtet sind und sagen, ja, die werden alle, alle kaputt gehen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es hat sich ja bewiesen, dass Unternehmen, die Förderprogramme nutzen, 8% besser sind, es gibt eine ganz offizielle Studie, 8% besser in Rendite gewinnen, als die, die nicht investiert haben in Förderprogramm. Also die haben schon mal einen Vorteil. Und dann kommt noch hinzu, dass nachweislich ist, der der, der in Krisensituationen investiert hat, dass der aus der Krise mit erhöhtem Wachstum im Markt sich wiederfindet. Weil die, die nicht investiert haben, sind einfach nicht mehr up-to-date. Die haben aufgrund der Nicht-Investitionen sich selbst in den Rückschritt begeben, weil der Markt um sich herum ja weiterläuft. Es hören ja bei einer Preissteigerung nicht alle 80 Millionen Einwohner hier in Deutschland oder 82 und nicht alle 3,6 Millionen Unternehmen auf zu essen, zu leben, zu schlafen, Strom verbrauchen, Töpfe, Pfannen, Betten zu kaufen, Autos zu kaufen. Das können Sie ja feststellen. Es hat ja jetzt in den letzten Wochen keiner gesagt, okay, der Autoabsatz in Deutschland ist bei Null ist ja nicht. Es kaufen ja Menschen Autos. Gucken Sie auf für Tankstelle. Da wird vielleicht weniger getankt, aber es wird ja eingekauft. Also getankt wird da, wird eingekauft, wenn Sie so ein Shopsystem system auf der Tankstelle haben. Oder Urlaub. Es ist ja nicht so, dass alle sagen, also Flugzeuge brauchen wir nicht mehr, es fliegt keiner mehr. Nein, ganz im Gegenteil. Aktuell haben die, hat die Lufthansa und sonstige Flugunternehmen äh, einfach zu wenig Maschinen, weil Corona alle weg sind und tausend Gründe interessieren mich gar nicht. Aber entscheidend ist, die Wirtschaft läuft weiter. Wenn Sie sich also gegen Investitionen entscheiden, entscheiden Sie sich für Ihren möglichen schnelleren Untergang. Das ist wissenschaftlich nachweisfähig. Warum? Weil Sie einfach durch die nicht Ihren Rückschritt produzieren und verfestigen und manifestieren und machen damit den anderen das Wachstum auch noch leichter. Weil je weniger aktiv Sie sind, je weniger Investitionen Sie haben, je weniger innovativ Sie sind, je weniger Sie digitalisieren, desto stärker überrollt sie ja quasi der Wettbewerb. Es mag hier und da Ausnahmen geben, aber die sind so geringfügig, dass man pauschal sagen kann, Unternehmenslebenszyklen sind normal, halt von der Idee zur Wachstum, zur Reife, zur Wendephase und Investitionen, egal was in einem Umfeld passiert, sind zwingend notwendig und Zweifel ist etwas, was ein Unternehmer sich nicht leisten kann. Wer Zweifel hat, muss ein hohes Luxusvolumen haben. Nochmal, also wenn Sie als Unternehmerentscheider zweifeln zu investieren, dann haben Sie ja quasi eine Luxusressource. Denn andere können es sich nicht leisten zu zweifeln. Die müssen Wachstum im Kopf haben. Wenn Sie also Wachstum nicht im Kopf haben und auch nicht investieren wollen und wollen abwarten, ist das ja ein Luxusgut für Sie. Warum? Sie müssen ja so viel Geld haben, sich den Zweifel leisten zu können. Denn sonst würden Sie ja nicht zweifeln. Sie geben das ja nur in die Krisensituation rein. Also Sie würden ja nur einer Krisensituation quasi sehenden Auges eintreten, wenn Sie dieses Luxussystem haben, sich diesen Zweifel leisten zu können. Wenn Sie aber auf Wachstum im Mindset geprägt sind und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden. Es ist normal zu investieren, auch in Krisenzeiten. Warum? Weil die Welt sich ja weiter dreht. Und der Fokus auf Krisen schafft ja keine entscheidende Grundlage für Wachstumsideen. Wer sich auf die Krisen konzentriert in Nachrichten und Talkshows, der wird ja automatisch seinen Zweifel Futter geben, weil er sich bestätigt fühlt, wenn sie das nicht ganz bewusst trennen. Sie können natürlich eine Talkshow angucken und sagen, sie trennen das bewusst, und man sich nur die Idioten anhören, die da jeden Tag negative Wellen verbreiten. Aber mit den Menschen, die negative Wellen verbreiten, können sie keinen Krieg gewinnen, in Anführungsstrichen. Ihren Wirtschaftskrieg mit sich selber nicht, Ihre Entscheidungskriege nicht, gar nichts. Da können Sie auch keine Marktkriege gewinnen oder keine Marktgewinne erwirtschaften. Wenn Sie den ganzen Leuten da draußen zuhören, die da irgendwie jeden Tag eine neue Sau Dorf treiben, was alles schlecht wird und was wir bevorraten müssen und wo wir sparen müssen, wenn wir das alle machen, dann bricht die Wirtschaft ja runter. Warum? Wenn wir nicht verbrauchen, wenn wir nicht verzehren, wenn wir nicht investieren, wenn wir kein Geld ausgeben, naja, dann ist mit Wirtschaftswachstum hier gar nichts. Das ist eine völlig falsche Aussage von vielen Politikern, solche blödsinnsgeld geld zurückhalte rauszugeben. Ganz im Gegenteil, Unternehmen müssen jetzt investieren, um sich auf die Zukunft oder auch schon Gegenwart vorzubereiten. Lass es hier mal so stehen. Vielleicht haben die ein paar Punkte, wo sie sagen, ah, da bin ich aber angeeckt. Dann freue ich mich auf einen Kommentar oder Ihre Sichtweise, können Sie ja irgendwo reinschreiben, wir haben das ja ähm, auch als äh, genau, Standby-Video auf YouTube hochgeladen, da können Sie Kommentare reinschreiben, wenn Sie möchten. Aber meine Botschaft hier zum Schluss ist wie folgt, egal welche Situation im Außen extern auf Sie einwirkt, im Intern können Sie immer Entscheidungen treffen zu investieren in die Zukunft. Denn das das ist das, was die Führungskraft im Unternehmen als Unternehmensentscheider zu verantworten hat. Die Zukunft zu entwickeln. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Das war die neueste Folge vom Fördermittel-Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit einem spannenden Thema. Sage ich jetzt nicht. Habe ich hier schon vorbereitet, weil ich es gleich weiter bearbeiten möchte. Und deswegen hoffe ich, dass Sie zurückkommen und dementsprechend wir weiter mal in die Zukunft hineinsehen. Also, bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ciao.